0: Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. Ricskeszt.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt első adásában. Igen, ez lett a neve, még miért itt megjegyzést tennél. Nem volt jobb ötlet. Igen, jó magam Rich vagyok, a richandgreen.hu, hammerworld.hu és a könyvbagoly.blog.hu újságírója, meg még sok egyéb más, amit most nem szeretnék felsorolni, majd aki akar utána néz. Az első adás témája, az egy rögtön egy olyan téma lesz, amit picit kikacsintás, mert aki ismer, az ugye leginkább a zenei újságírói pályafutásom kapcsán ismer, valószínűleg. Az első adás témája mégis az lesz, hogy jók-e nekünk a régi, kötelező olvasmányok, vagy pedig kellenek-e helyette újak? A fiatalok megértik-e még ezeket a helyzeteket, amikről ezek a könyvek szólnak, vagy pedig már nem, nem annyira aktuálisak ezek a művek? Ahhoz, hogy ezt a témát körüljárjuk, ahhoz vendégem a Tarósi Bálint a műszaki könyvkiadótól, illetve a TR Szalati, vagyis Sós Tibor, író és tanár. Akkor egy kis bemutatkozásra felkérem mind a kettőtöket picit bővebben, Melyik
0: <gül> Kezdem, akkor én Tarosi Bálint vagyok, műszaki könyvkiadóban dolgozom, itt Esztergumba a Babics könyvesboltot is mi visszük. Hát leginkább tankönyvekkel foglalkozunk,
2: illetve oktatással, úgyhogy remélhetőleg ez a téma nekem feküdni fog. <gül> Olyan Sóstibor vagyok, és mint elhangzott, TR szólti álnéven írok mindenféle könyvet. Emellett törtem magyar szakos tanár vagyok a középiskolába, és pár könyvkiadónak szerkesztőként is bedolgozok, tehát mások könyveit javítgatom. És mit gondoltok a témáról? Hát tulajdonképpen talán én vagyok a leginkább érintett, mert én tanítom a, a magyar nyelv és irodalmat. Hát ez most egy tulajdonképpen olyan téma, ami a mindennapos testnevelés mellett a leginkább. Ismert téma. Tehát mindenki ezen foglalkozik, és a 10 millió szakértő országában mindenki ért hozzá, hogy mit kell olvasni, vagy mi a kötelező olvasvány, vagy mi az, ami fontos. és Szerintem az egész oktatási rendszernek egy ilyen alapköve, hogy mi legyen az, amit olvasgassunk. De hát ebbe úgy látom, hogy igazából még mindig nem jutottunk dülőre, hogy mi lenne ennek igazából a kifutása vagy lényege.
0: Igen, én is, amikor megnéztem a fórumokat, hogy mit írnak ezekről az emberek, hát leginkább ilyen összeanyázás, mert hogy ki szerint mit kell olvasni, meg kinek hogy bírja a gyerek ezeket a könyveket. Nekem egyébként már magával az elnevezéssel is problémám van, hogy kötelező irodalom, tehát szerintem elég negatív csengése van a diákok számára. Meg hát, hogyha valamit kötelezővé teszünk, Hát azt
2: nem nagyon szokták szeretni az emberek. Ez körülbelül olyan, mint a mindenki angolra vágyott tanulni. Hát azt hiszem, itt ülünk mindannyian eléggé idősek vagyunk, idézőjebb, hogy még átéltük az átkosban, kötelez volt az orosz nyelv, és senki se tanulta, mindenki angolt szeretett volna tanulni. És akkor bejött, hogy angolul, németül kötelező tanulni, akkor hirtelen nem akart senki se tanulni angol és németül. És nem ugrott meg a nyelvvizsgák száma, öö, nem beszélnek az emberek öö, olyan szinten nyelveket, tehát ez így van, amit mondasz, hogy ha valamit kötelezően elírunk, azt általában nem szívesen csináljuk. Azt az, az fogadja, igen. a
0: magyarok amúgy is szeretnek ellenállni. minimum passzion. Szeretünk.
1: szeretünk veszekedni ugye mindenen, ezért is volt jó, hogy mondtad, hogy a kommentekben voltak megfejtések, meg hogy te is mondtad hogy ugye, hogy 10 millió szakértő országa vagyunk, mint mindig mindenben. Ez ugye sajnos egy ilyen általános népbetegség. Ö, első sorban mondjuk arra vagyok kíváncsi, hogy te álláspontod, vagy szerinted a fiatalok hogy állnak magához az olvasáshoz többi?
2: Hát ez teljesen változó, mert ha az oktatást nézzük, azért jó, ha tudjuk, hogy, hogy nincs ilyen, hogy egységes magyar oktatás hanem vannak olyan iskolák, amik az elitiskolák, és vannak a, a köz, kis, kisvárosi, közepes településiskolák, és vannak az a átlagos. kisebbek, vagy az átlagosak, így van, vagy vannak olyan területek, ahol a gyerekek ö, egészen más társadalmi közegből jönnek, mint mondjuk az elitiskolákba, tehát ö, teljesen mások az olvasási szokások és sokban függ attól is, hogy milyen a társadalmi háttér. Tehát el szoktam mondani, hogy ha olyan iskola van, ahol olyan gyerekek járnak, akiknek a szüleinek az egyetlen olvasmánya, vagy a könyves polcon a Bliknők van, meg a Nemzeti Sport, akkor bizonyára ő nem fog. Ö, nagy tömegben könyveket olvasni. De ha olyan közegből származik, ahol, mit tudom, én egyik falat csak a könyvek borítják be, és több generációra, ami visszamenve szokásos az, hogy olvasnak az emberek, vagy felolvasott neki az anyukája esténként, ott bizonyára jobban fog tudni olvasni. És most az a gyerek, aki végig azt, hogy ő általános iskolától kezdve, középiskoláig eljutva, soha nem látta azt, hogy olvassanak. Csak azt hallotta, hogy már pedig olvasd el a kötelező olvasmányt otthon, mert én is elolvasom és akkor neked se fog ártani, ha én is végigolvastam. Nem biztos egyébként, hogy apukál olvasta a kötelező olvasmányt.
0: De, és jól, hangzik de jól hangzik,
2: igen, mert hát meg kell felelni az iskolának, mert mit fognak szólni a tanárok, hogy az én gyerekem nem olvastal a kötelező olvasmányt. Na most ez a gyerek biztos, hogy nem fog önmagától olvasni. És nem is tudjuk elvárni tőle. Tehát az iskolának lenne az a feladata és szerepe, hogy, hogy ezeket a gyerekeket is belevigye, de ez már egy teljesen más dolog, amiről már korábban itt még előbb beszélgettünk, hogy ez meg már az oktatáspolitikához kapcsolódik, hogy hogyan használ, tehát ezeket a különböző közegből származó gyerekeket hogyan próbáljuk meg tudáshoz juttatni. Tehát nem csak az olvasásról van szó, hanem általában a tudáshoz juttatásról. Tehát hogyan, de ezt ilyen, ilyen, mit tudom én, ilyen keretrendszerben, és mindenkinek ugyanazt, és mindenkinek ugyanabból a tankönyvből kell, és mindent. Na most az nem biztos, hogy sikerülni fog.
0: Én kidobom a jegyzeteimet, mert már elmondtál mindent. vége lehet az odásra. Ha kanyarodjak még vissza egy kicsit egyébként ezekre a vitákra. Én szerintem érdemes lenne az elején leszögezni, hogy ez a fekete-fehér megosztás, hogy a régi kötelező irodalom, illetve a modernebb művek, ez egy marhaság. Tehát nem szembeállításon kellene gondolkozni, amikor meg akarjuk változtatni, vagy szeretnénk, hogy a fönt a döntéshozók megváltoztassák ezeknek a műveknek a listáját, vagy nagyobb szabadságot adjanak a kiválasztásban, mert egész egyszerűen a régi nélkül nincs új. Tehát a kettő összefügg, egymásból építkezik. Magát ugye itt volt szó oktatáspolitikáról, a kerettantervet is érintenünk kell, ugye, ami hát azért leszabályozza, hogy mi az, amit mégiscsak kellene tanítani. És az irodalomban is az a probléma, de szinte minden tárgyra igaz, hogy hatalmas a tananyag. Az így
2: van. Nem Tehát, így van.
0: hogy az ókortól a modern irodalomig, amíg eljutnak, egész egyszerűen képtelenség befejezni. És, és, és úgy képtelenség befejezni, hogy, hogy egy csomó mindenre nem jut idő. Meg egy csomó mindenkire nem jut idő. Tehát így is. Tehát kimaradnak írók, kimaradnak költők, mindent olyan nagyjából, ráadásul az egész irodalom tanítás kronológikusan halad, Na ez az igen ez igen. is egy hatalmas nagy probléma szerintem el kell indulni kötelezően egy időponttól, a legrégebbitől, a legújabbig, és nem biztos, hogy úgy a legjobb felépíteni egyébként az irodalomtanítást.
1: Ha hát egy görög vagy egy, hát egy görög filozófia, nem biztos, hogy mondjuk hogy kilencedik osztályba tökéletesen érthető és és vagy egy görög dráma
2: igen, tehát ez az, hát, az Antigone és társai. Igen. Na most ez a. Ez, tehát, hogy mondjam, ezt nem most találták ki, ez az irodalom elméleti nem, szemlélet. Nem. Ez hát. már így volt a dualizmus korában, meg Igen. amióta közoktatás van, ezt valaki így kitalálta, hogy így kell, de én például azt mondom, hogy itt a 21. században ez teljesen életszerűtlen.
0: A hát, dualizmus egy... idejében könnyű volt, száz évvel előrébb voltunk, Igen. nem volt ennyi tananyag, most viszont tananyagot kellene csúsztatni ugye a modernebb
2: kor felé,
0: de, hát De nem csak a tananyagról
2: van szó, most gondoljatok végig, amikor mi voltunk középiskolások. Tehát én emlékszem rá, hogy egy nap ilyen 5-6 óra volt. Igen. Tehát ennyi volt, amit benyújtunk az iskolába. 5-6 óra. Most a végig gondolt, hogy ebből a mindennapi 5-6 órában volt ének, meg technika, meg rajz, meg hasonlók, tehát általában 4 órára kellett fölkészülnöd. Ma a mostani gyerek általában 37-38 órát ül egy héten az iskolába. Tehát ez egy műszak a gyárban. Én. És ennyit Konkrétan kell ilyen. ott ülnie. és És ehhez képest iszonyatos mennyiségű adathalmaz kell megtanulnia, olyasmit, amit mondjuk az okostelefonján ki tud googlizni két másodperc alatt. De ez nem csak a a középiskolában van, hanem az egyetemen is. Tehát az egyetemi oktatók is meg vannak lőve, mert hát hát most ő elmondja azt, amit tud, de lehet, hogy a tanulmányát már letöltötte pdf-be a gyerek, és el is olvast, és már marhára unalmas neki ez az egész, ami ott elhangzik. Tehát itt az oktatási rendszeren is változtatni kell ilyen szempontból. És azt ne felejtsük el, hogy itt vannak a tanárok is, és a tanároknak is általában 26 órájuk meg kell, hogy legyen. Most gondold végig, hogy te mondjuk végig tűz napi 6 órát, és végig ülöd. Ülsz egy 40 fős osztályba, mert azért arra azt jó, ha tudjuk Magyarországon, hogy a középiskolákban bizony-bizony ilyen 36 meg 40 fős osztályok vannak. Most abba próbálják meg irodalmat tanítani, meg egyebeket, Igen. mindegy, és 30-40 fős osztályok, lehet, hogy ott hátul a padba, elfekszel a padon, és akkor alszol. De egy pedagógusnak 7 órát kell állandó szerepben lenyomni. Úgy, hogy 200 gyerekkel találkozik naponta, és akkor az összes gondja, baját meg hasonlókat venni kell. Tehát ez egy olyan rendszer, Amibe pont az a cél siklik el, hogy jól, ha most ugye az irodalomról beszélünk, jól olvasó, gondolkodó és a világban eligazodó emberekkel találkozzunk. Ugye mi a cél? A ma a magyar társadalom, felnőtt társadalomnak nagyjából azt mondják, a 36% a funkcionális analfabéta. Mi a funkcionális analfabétizmus, Récsi? <laughs>
1: Tudod, <tud> de... <tud> én vagyok a megtörzsesítő. <tud> <tud> Nem tudok konkrétan, mire gondolsz. Ez mi, a, kapcsán, mi a funkcionális
2: analfabetizmus, azt tudjuk-e?
1: Tud olvasni, csak nem érti.
2: Pontosan. Ja, hogy magára fogalom. A a az, m- az, igen. nem a tud, a tud a olvasni, funkért. és nem érti. Tehát elég nyomnak egy, mit tudom én, hitelszerződést, legtöbbször gondolkodás nélkül aláír, és utána sikoltozik, hogy te jó Isten, mi van benne, mert nem tudja elolvasni, nem tudja értelmezni. Óriási ö, problémákat okoz, én valahol olvastam, hogy az az alapja a funkcionális analfabetizmusnak, hogy, hogy nem tud értelmezni egy villanyborotfa használati utasítást, bekapcsolom, kikapcsolom. De ez, ez a, a, hogy mondjam, az iskolán kívül is visszaüt, mert például nagy cégeknél, audinál is hallottam, hogy nem találtak olyan embert, hogy kiadják az utasítást, és megint nem értette meg az utasítást, amit kiadtak. Én
1: voltam, voltam gyári munkás három éven keresztül. Nem mondom, hogy jó periódusa volt az életemnek, de nagyon tanulságos, és ott egyébként ezt én láttam testközelből, hogy volt, voltak mindennap művületi utasítások, meg volt ugye adva az, hogy x darab a darab, szám arra a napra, ehhez ez a célszám, hogy ennél több selejt nem lehet. És akkor mondjuk eltelt két óra, és néztem, hogy legyártottuk a napi tervnek a két órai részét, a selejt egy picit több, és akkor mondjuk kiadtam az utasítást a gépkezelőknek, hogy kicsit csökkenteni kéne a selejt mennyiséget. Majd azt mondja nekem az illető, hogy hát de miért? Ha 40 selejt lehet egy nap, és még nincsen csak 20, akkor még a felénél vagyunk. De mondom, hogy ha órára leosztod, akkor nem stimmelünk. Miért nem? Hát 40 lehet, és még csak 20 van. És ugye ezeket a, köröket, ezeket a köröket minden nap lefutottuk, és ott ugye így amúgy, vagy a másik tök egyszerű példa, ezt pont a Bálintól beszélgettük a múltkor, hogy csináltunk az egyik Facebook oldalon, csináltam egy Facebook játékot. Én szerintem teljesen egyértelműen, vagy nem is játékot, csak egy, egy, kiraktam egy posztot, és én szerintem teljesen egyértelműen megfogalmaztam. Megkérdeztem őt is, hogy jó, ez így? És mondta, hogy szerinte igen. Nem telt el húsz perc, kiraktam, ketten írtak rám privátban, hogy figyelj, akkor most ez hogy van, és jól értem, ezem, hogy, és áltam, hogy de hát én kérek elnézést, azt a szöveget én szerintem megfogalmaztam érthetően, melyik része nem világos. Hát, majd most akkor neki nem egyértelmű leírásban, hogy így és így, vagy úgy és úgy van.
0: Hát a szakképzésben ugye most rosszabb is lesz a helyzet, hiszen a közismereti részt azt likvidálták. Tehát ott most nincs magyar oktatás normálisan. De van. Láttad a tan könyvet? Hát láttam, csak nem akarok belenézni még egyszer. Ugye, hát, ugye igen, a történelembe igen, se, igen, bár az, az inkább közelebb áll hozzá. Az,
2: az, 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 én nem is tudom, az valami szégyen. Hát a, a matematika bocsánat, is mondom, igen. nagyon legyengült ott, ami nagy probléma. Mert, mert talán gyertem, egy, nem... aki mit tudom, én szakácsnak tanul, vagy, vagy cukrász, annak ugye nem kell tudni írni, olvasni, még véletlenül sem. Bocsánat, hogy cinikus vagyok. Hát egy, elég tankönyvük elég van, egy tankönyvük van, egy tankönyvük van, és abban az egy tankönyvben van az irodalom, a matematika, a történelem, a kémia, biológia, minden. Tehát hihetetlen. Megoldották egyszerűen, igen,
0: csak igen. ennek meg lesz a bőjtje. Igen, mert egy probléma.
1: A gondolat magot értem? Ennél. Igen. Csak ugye a, az egy dolog, hogy a kivitelezés nem jó, az most mindegy, ezt ugye nem, nekem nem tisztem eldönteni, de tehát nem gondolkodik senki, még csak közép-hosszú távon sem. Tehát nem azt mondom, hogy hosszú távon gondolkodás, mert azt tudjuk, hogy nem feltétlenül erősség, de hogy egy közép-hosszú
0: távon se látja, hogy az nem lesz így. Ez így jó. igazából egy tananyagcsökkentésnek szánták. Tehát, de csak nem sikerült jól. Igen, igen. Tehát valahol...
2: valahol... Mert már
0: egyébként alapból is megvolt volt nyesve az a... Bocsás, meg hogy nyugodtan. közbeszóltam. Alapból is megvolt volt nyesve a szakképzésnek a tananyaga. Tehát már elég szűk volt előtte is amit ott tanítottak. Mert ugye ez a túlterheltség, hogy a diákok túlterheltek, a pedagógusok túlterheltek, ugye itt volt ró- róla szó, hogy hány órát kell leülni, és a többi pedagógusoknál még nem beszéltünk arról, hogy plusz még mennyi az
2: adminisztráció, így mert egyébként az sem kevés. Meg az irodalom dolgozatot ki kell javítani. Igen, igen, igen. Otthon, Tehát gondolom, otthon, szépen otthon, javítgatod. Igen. <laughs> Tehát, igen. Amikor jut rá idő igen, este. Igen, igen, igen. Tehát,
0: hogy... Ez, 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 ez mind egyébként ilyen aknamezőre tévedt történet. Nem lehet így megoldani, tehát ez csak teljesen meg kell, megreformálva lehetne. Így, hogy így tömögetjük a lyukakat, jobb nem lesz. Az óvases érdésle, egyébként van egy, egy rövid sztori.
1: Mikor a... Hát bezárták, ugye előbb a, a Lacival beszéltünk erre, a Laci a stúdióson, nem mutattam be az elején, de biztos lesz majd megjegyzése. <gül> <gül> Beszélgettünk a Lacival a helyről, és amikor a Hellt bezárták, ez egy nagyon szép emlékű iskola volt, amikor a Hellt bezárták, akkor segítettem a Gergely Péter könyvtárosnak kipakolni a könyvtárat, és mondtam neki, akkor hetedikes voltam általánosban, és ott, ott, ott az Odisszákat pakoltuk, és mondja nekem, hogy ismerd a művet. Mondom, hallottam arról, de még nem olvastam, de szívesen elolvasnám. És akkor mondta, hogy figyelj, ezeket úgyis selejtezésre szánják már, tessék, adok egyet neked belőle ajándékba. Nagyon örültem neki, meg kaptam tőle egy víjon összes kötetet. És lapozgattam, olvasgattam, és aztán amikor elmentem a középiskolába be, a tanár úgy próbálta meg a szintet felmérni, hogy egy random emberek rámutatott, hogy akkor gyerek és olvas fel egy-egy verset. Nekem a szerencsém volt, hogy kihívott, és pont egy víjant kellett felolvassa. Nem tudom, hogy olvastam előtte, vagy nem, erre mert nem emlékszem, de felolvastam viszonylag hangsúlyozva, ugye engem megtanítottak általános iskolában, hogy pont-pont veszécske felkiáltolják, kérdőjel és társadal, hogy is kellene azt használni. Ugye annyira nagy problémám nem szokott lenni azzal, hogyha egy szöveget elsőre kell olvasni. Kimentem, felolvastam, mondjuk azt, hogy viszonylag jól sikerült, és azt mondta talál, hogy hát ma ez a hatodik órám, ilyen még nem volt, nagyon jó sikerült, akkor kapsz egy ötöst te is, meg aki kijött veled, ő is, ő nagyon jól olvasott azt hiszem, egy Petőfi verset talán, ő is kap egy ötöst. Na hát az egész osztályon fogva utált minket, és ez a négy évre meghatározó volt, mert hogy előtte mindenki makogott mindenféle egyszerű szövegen, és a tökre kijött pont ez, amit az elején mondtál Tibi, hogy ott bizony, a, főleg a makogósaknál ott megvolt az, hogy A szülők nem igazán voltak olvasáspártiak, nem igazán olvastak, nem igazán foglalkoztak vele, de volt egy másik véglet is, egy gyerekkori barátomnak, azt mondta az édesapja, hogy már pedig neked kötelező olvasnod, annyi szabadságot kapott, hogy ott a könyvespolc, te választhatsz magadnak könyvet. De úgy, hogy nézd végig a gerinceket, és akkor vegyék egyet, amit tetszik, és akkor kivette a srác a nagymedve fiait, pont én is azt olvastam, így jó jött ki a lépés, Neki kötelező volt elolvasni napi 20 oldalt belőle, az volt a minimum. Ugye ez nem egy nagy mennyiség felnőtt feje, viszont gyerekként, ha előtte nem olvastál, akkor azért nem kevés. És szenvedett vele össze-vissza szegény, mint pata a napon, majd azt mondta az apjának, hogy de nekem ezt muszáj, neked ezt kötelező. Ez volt most már 20 évvel ezelőtt, de most szegény Gábor azóta sem olvas, és sehogy se tudtuk később rávenni, bármilyen jó könyvet adhattam neki, vagy jónak tűnő könyvet, érdekelt, azt mondja, de mi lesz a vége? de mondom, olvasd de á, olvassam, amit szóval biztos nem fogom elolvasni. Hát nem, engem is, így, ugye
0: ezzel itt teljesen is vették tőle a kedvét. Mondjuk szerintem nem volt túl jó választás. Abba, abba a gorba, te egy vinetú jobb lett volna. könnyebbe olvasmányosabb. Én, én is neki elég korán, de beletört a bicskám nekem is először.
1: Én elkezdtem az elején, és mondtam én is neki, hogy ne a közepén kezdel a sorozatot, de nem hiába mondtam neki, nem.
2: Mondtál egy nagyon fontos dolgot, tehát amikor azt mondja, hogy válassz egy könyvet, és kedvet kell csinálni az olvasáshoz. Amikor az ember megtanul olvasni a kisgyerekkorában, akkor én a saját gyerekeim is láttam, ez egy hatalmas élmény, hogy megfejtem ezeket a zákombákomokat, és, és akkor az a gyerek állandóan olvasni szeretne. Tehát mindig szeretne olvasni újra és újra és újra, és akkor kellene résen lenni, hogy egy olyan művet adni a kezébe, amitől ő, ő, őt nem fogod tudni kizökkenteni ezekkel a idézőjelben kötelező olvasmányok. Most a saját magamról beszéljek, én másodikos általános iskolás koromban kezdtem el olvasni, és azóta gyakorlatilag én mindent olvasok, el szoktam mesélni, hogy a, a, a metró felirattól kezdve az ég egyadt a világon mindent folyamatosan olvasok, és emlékszem rá, valamilyen úton, módon volt még az a régi Delfin könyvek sorozat, talán emlékeztek megvan, megvan. rá és a Delfin könyvek sorozatban a Mándi Iván, aki egy nagyon ismert magyar író, <gül> volt a Robin Hood című könyve, regénye. A Robin Hood megcsinálta, én van, én és én, én emlékszem rá, hogy másodikos osztályos iskolás voltam, és mentünk a Balatonra nyaralni a szotüdülőbe, és én vittem magam ezt a könyvet, és, és elolvastam, és annyira beszippantott az egész történet. Én persze nem tudtam, nem, hogy hogy ejtik ki ezeket a furcsa neveket, hogy Little John, meg James úr, meg hasonlók, de beszippantott a könyv, és én azt rongyosan olvastam azt a Robin Hood, azt sem tudtam, ki volt a mándi Iván, aztán úgy később megtudtam, hogy később mondtam, jé, ez ilyeneket is írt. De, de amikor valaki így rácuppan arra, hogy, hogy mi az a könyv, és így sikerül elérned, akkor onnétől kezdve fog szeretni olvasni. Mondok egy másik példát, ez most történt nemrég. A 12-es osztályomba az egyikbe ö, valahogy szóba került az Agatha Christie és a 10 kicsi néger pedig az Umberto eco a rózsaneve. Tehát, hogy folyamatosan halnak meg a szerzetesek, és hogy, hogy nagy ez is erre is utalti ja, a posztmodern, meg szövegköztiség, meg hasonlóként veszettünk. Az egyik srác, hogy ilyen érdekes, ez a tíz kicsit, soha nem olvasott könyvet. Tehát tudom, hogy nem olvasott könyvet, A a PC guru magazin maximum. És megvette a tíz kicsi néget, mert őt érdekelte, elolvasta. Egyiket az Agatha az ég legnehezebb könyve. Igen, nem, nem, pont, nem, nem. A nem pont nem az a Barit legegyszerűbb, és igen. azt mondja, hogy Hú, de jó volt ez a könyv. A tanár úr még tíz darab a Krisztit. És azt mondja, most a, mivel megy a moziba a gyilkosság az Orient Expressen, most azt olvasom, a gyilkosság az Orient Expressen. Tehát ha valamivel így meg tudod fogni a gyereket, és akkor itt visszatérünk arra, amiről beszéltünk, ez az irodalomtörténeti őrület, hogy, hogy úgy kell az irodalmat megközelíteni hogy egy irodalomtörténeti szemlélből. Én ezt egy teljesen elrontott dolog, én tanárként nem tudok vele mit kezdeni. Tehát abszolút nem, mert mindig az jön az ellenőrzés, mit fognak szólni, ha megnézik, hogy a tanmenet szerint, meg megnézhetik a gyerek füzetét, és hogy ott tartasz-e, ahol kell. És, És ezen teljes alapba változtatni kellene. Tehát olyan könyvekkel kezdeni, hogy ami kedvet ad, és ami még fontos, fiúk és lányok. Külön. Most nem azért, mert huha hanem egyszerűen egy lánynak mások az igényei, és egy fiúnak is tök mások az igényei, amit szeretne olvasni. Igen, egy lánynak nem biztos, hogy meghatározott volna Robin Nem Hood. biztos, hogy a Robin Hood meg... Bár mondjuk van benne a mérien és Én, a szerelmi szál. Egy,
1: egyébként itt lábjegyzetnek beszúrom, hogy nekem is Robin Hood volt az első, igazán meghatározó könyvem. Annyi különbséggel, hogy nem a, a Mándiván féle hanem az E. Charles Vivian féle, amíg élek, nem feltem el, édesapám olvasta fel nekem gyerekként, és így kezdődött a könyv, hogy első fejezet, seből jobbá egy keres. És az ugyanaz a kék vászonkötéses könyvet a mai napig is a polcon őrzem, hogy hát ha egyszer a fiamnak is ilyen meghatározó lesz.
0: Csak hogy ez így, így ez érdekes. Is, érdekes,
2: ezt nem. Azt nem olvastam. Csak, én csak láttam azt a kék Na, azt csak egy egyébként
0: paripám, hogy ezt a lexikális tudást, ezt egyébként nekem történelemből is paripám. Ezt, ezt nem így kellene a gyerekek fejébe nyomni. Tehát sokkal egyszerűbben, másképpen is tudnánk ezt bővíteni. Egyszerűbben, egész egyszerűen csak inspirálni és ösztönözni kellene őket, és ők maguk összeszedik ezt a tudást. Történelmből és irodalomból, ráadásul még könnyebb is, mint uh, természettudományokból. Tehát én nem is tudok ezzel az egésszel így egyetérteni, hiszen az olvasás szeretetét kellene alsóban megalapozni, és utána ugye az érdeklődésüket meg a kíváncsiságukat kell csak felkelteni a témák iránt, már kutatni fognak maguk. Egy ilyen ötlet például ugye, hogy szétszedjük fiúkra, lányokra, hát kisgyerekeknél a kíváncsiság a legnagyobb mozgatóerő. Én biztos vagyok benne, hogy a fiúk kíváncsiak lennének arra, hogy mit kell a lányoknak olvasni, vagy mit ajánlott nekik olvasni, illetve
2: a lányok fordítva, hogy a fiúknak milyen műveket ajánl a tanár úr például? Ez, jó, ebben igazad van, tehát hogy kíváncsi rá, de valahol tehát az érdeklődési körükbe ö, kellene csinálni. Mondok egy másik példát, ott van, én például imádom az Otlik Gézának az iskola határon című regényét, de az egy, egy nagyon kedves kolléganő mond, az egy kanszagú regény. Tehát az egy abszolút macsó, tesztonszterontól túltengő mű. Amit de nem én, is alsóban olvastatnád. Nem, hát ezt középiskolába, de most ugye arról beszélünk, igen, ugye igen, általában, igen, hogy általában, hogy olvasnak, tehát nem biztos, hogy ez a lány. De én pont, már előbb
0: szétszedném fiúkra, lányokra egyébként az ajánlott olvasmányokat.
2: Na most itt eljutottunk oda, hogy, hogy nem kötelezőnek kéne, hanem ajánlottnak. Igen, én mindenképpen változtatném. ajánlottnak kellene. És jóval bővebb listát adni. És egyébként amit, amit ugye
1: mondtál az előbb te is, mert ugye te is említetted már ugye a választást az előbb, hogy ezért is jöttem úgy picit ez a régi sztori, mert... Ezt a tanárt aztán később, aki kihívott verset szavolni, le is váltották, meg egyébként el is ment utána szülési szabadságra, és jött helyette egy fiatal, frissen végzett, ambíciózus, tele lendülettel jött egy, egy fiatalabb csaj helyette, aki egyébként én szerintem nagyon jó tanár, ugye a hiszem, a mai napig aktív is, és jött, nálunk volt először az, hogy a irodalom, mint étel az érettségén. És akkor ugye így sugalmazta neki a Rangidős, korban rangidéz tanár, hogy, hogy tudod, most kapott Oszkár díjat a sorstalanság, tudod, hát a sorstalanság, és azt mondta a Csaj, hogy hát elnézést, de szó szerint idézem, a nagy lófaszt. És mondja, hogy miért, akkor mit fogsz adni? És a Csajnak a, ott volt a kezébe a, a Harry Potteres mapa és mondja, hogy megfordult a fejemben a Harry Potter, de mivel az osztályból egy kivételével mindenki fiú, nem biztos, hogy annyira érdekli őket, én szavazásra bocsájtottam nekik, hogy Harry Potter vagy gyűrűk ura, és a gyűrűk nyert 70-30 arányba. És így fogta a fejét az idős tanár, hogy a Jézus atya úristen valaki meghallja, ki fognak nevetni. Négy osztály érettségizett abba az évbe. három osztályban a sorstalanság volt nálunk a gyűrűk ura, mindenki versenyzett érte, kidolgozhatja ki a tételt, úrista milyen lesz, és bejött az a faktor, amit te is mondtál, olyan ember is elolvasta a nem éppen rövid könyvet, aki életében nem olvasott, és mindig is rühelt olvasni.
2: És volt, nem áll. is egy könnyű könyv, vagy gyűrű. Hát, nagyon Tehát nem. A film az egészen populárisan dolgozta fel azt, ami egyáltalán nem <coughs> volt populáris. Most olvastam a Gyűrűk urát, bocs, hogy egy kicsit kitekintünk, hogy én is csak a film után kezdtem el, és annyira vártam azokat a látványos csatajeleneteket. Na most az <coughs> pont nincs benne. <coughs> csak <coughs> említik, hogy, hogy megtörtént.
1: Én nagyon haragudtam, emlékszem, hogy a filmből kimaradt a Bombadéltom, az hogy nekem ilyen
2: nagyon fájó pont. Benne volt. van a rendezői változatban. Mely a bővített? Igen. Nincs benne. De mennek és találkoznak vele az erdőbe. Hát az ennyire... 12 órás a bővített változat. Igen, ennyire nekem égen, újra kéne néznem az ennyi évtávlatából.
1: Igen, nekem is ott van. Most ezt, ezt megnézem, mert nekem úgy valami. Úgy volt, ránget, igen, igen
2: valami rémlik, hogy ilyen kürtös-kalapos ember, tehát ilyen igen. cilinderes figura, és az ott ugrabugrál az erdőbe, amikor mennek, rögtön az elején. A Na, hát ezt, erdőbe, ezt, vagy nem tudom, milyen meg, Megnézem majd. Itt az nem amit, újra nézni. Igen, nem, én amit mutaságok <laughs> És ugye,
1: ugye itt, itt visszautalva kicsit erre a választásra, hogy ugye, mint én szintű általánosba jártam, ugye felsőben, és ott a magyar tanárunk nagyon nagyon tölte nekünk a kötelezőket. Most nyilván nem esett nehezemre elolvasni, de például mondjuk nem, nem feltétlen éreztem azt, amikor olvastam mondjuk a külszű ember fiait, hogy az osztályban mindenki érti, amit olvas. Nekem nagyon tetszett, de én mondjuk olvastam már előtte a kíváncsiságban magamtól is jókait, és ugye, érett, meg hát Stephen King-et is olvastam már akkoriban, tehát a hosszú terjengős leírás annyira nem volt újdonság, viszont láttam, hogy volt olyan, aki nem érti, hogy ezt a storyt miért ennyi oldalon meséli, amikor meg lehetne oldani, sokkal rövidebben is. És ugye éppen ezért, amikor középiskolába is tanultuk a, a, a szabadságharcot és időszakát, és mondta az egyik is hogy őt ez tökre nem érdekli meg, hogy jaj, kőszívül, akkor se olvasta végig, mert milyen hülyeség, és kezébe nyomtam a 80 20 nak van egy ilyen filmregény, uh-huh. ami igazából javarészt a fordítókönyvet tartalmazza, akkor olvasd el ezt. Megnézte a filmet, és hogy tök elkapta ugye az egész idea. Csak ugye akkor még ő nem volt erre felkészülve. Attól független, hogy mondjuk ez is nyilván emberfüggő, mert nekem meg pont betalált akkor, de ő neki nem. Most ez
2: érdekes, mert fölmerült az a kérdés sok helyen, hogy miért kell tanulnunk 200 évvel korábban élt emberek problémáiról, meg itt jön mindig ez a jókai, hogy terjengős. Hát és akkor a, e, azt hiszem, hogy a heti válaszban volt, amikor e, két magyar tanár beszélgetett, és a kőszívemberfőből betettek egy részletet, amelyben a tekintetes úr sajátosságát írták le, 30 latin és 12 német szóval fűszerezve, és egy ilyen 12 soros körmondatban, hogy ez a tekintetes úr miről híres és miről nem. Most én erre azt tudom mondani, hogy például kevesen, tudják, hogy Jókai zseniális novellista volt. Tehát ha azt mondjuk, Mónk hogy a szabadságharc van, az a csataképek a magyar szabadságharcról, és abban, mivel egy novelláról van szó, a terjengős leírások úgy hiányoznak. Tehát azt mondom, hogy ha, ha ha Jókai, akkor, akkor vegyük a, a csataképeket. Zseniális az, amikor a braniszkói hágon áttörnek, és, és az már nem is olyan román, olyan realista vonásokkal van tele, vagy, vagy a Sonkói Gergely, vagy a, a Jókainak vannak ilyen, ilyen külföldi novellája, Karinus például csinált ő drámát is. Tehát ezeken is be lehetne mutatni azokat a problémákat, amiket ő megfogalmaz a nagy-nagy regényeibe is. Ugye, m- Jókait azt ki kell venni. Vagy mondok egy példát, még kiverte a biztosítékot, hogy fölmerült egy ilyen, talán hallottátok, hogy, hogy egyszerűsítsük le ezeket a műveket.
1: Ó, igen. À, tehát, hogy vegyenek ki
2: belőle, meg rövidítsék le. Én láttam hogy az egri csillagokat is egy ilyen átírt változatba. Na, most, tám- most nevettek rajta, de gondoljátok nem, végig... Én inkább szörnyölködöm rajta. Várj, gondol- ne,
0: nem nevetünk, árultuk. <gül> 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 Jó,
2: <tehát gül> igen, de Gondold gondolt végig azt mondják, hogy ezeknek nagyon nehézkes a szövegük, meg öö, tele vannak ilyen, olyanna. És akkor eszembe jutott a Balzak gorió ami szintén középiskolás kötelező olvasmány. És érdekes módon a gorio apóval sokkal jobban megküzdenek a gyerekek, mert ez egy fordítás. És a 20. század közepén fordították le a 20. század nyelvére. Tehát az olyan, mintha egy ma megírt regény lenne.
0: Igen, pedig azt szokták mondani, igen, ugye, igen. hogy a világirodalmat azért emésztik meg könnyebben a diákok, bár szerintem ez nem igaz,
2: mert a nagy részét ugye a 20. században fordították, tehát közelebb van a nyelv. Elvileg. De azt mondom, hogy akkor igen, ha nehézkes egy ilyen nyelv, akkor keressünk olyan művet, amelyik közelebb áll hozzánk. Például tudjátok, hogy az első szerző, akit a középiskolában, meg általában az általánosik, megértenek a gyerek, az Azért, hát mondjuk, mert ő a köznyelven azért, beszélt. Igen, tehát... azért nem
1: kevés, vagy nem, nem túl sok költök úrványázzik a versébe. <gül>
2: Jaj, igen, ezt mindig mondják, ezt a... Igen, ez nagyon szeretik, hogyha... Nekem az én örök vesző, Paripán, mert, mert, mert egyszer,
1: egyszer megengedt a tanár, hogy elszaválja meg 15-i ünnepségen, <gül> és mit az egész iskáló német. Közvet, ugye? Így van, így van, így van. Ez Isten nyila ütné, meg szeretem azt a verset.
2: De elmondom neked, hogy a Buga a béneke az is, az is inkább ilyen, ilyen anyázós. Igen, igen. És az még benne volt az én szöveggyűjteményemben, mikor én jártam középiskolába.
1: Ez a legjobb amúgy, hogy, hogy van otthon több összes kötetem. Van egy 1850-es kiadásom, uh-huh. amit a halála után elő, az ott az első, uh-huh. ami megjelent. Az Nagyon szeretem, gyönyörű szép kiadás. Illetve van egy megboldogult, szocializmusban megjelent, amiből ez a vers kimarad. És a Bugajakab is kimarad.
2: <gül> a Bugajakab éneke várja, az nem a Petőfi, az egy Rákóczi-kori valami. Igen, csak hogy mondom, tudod, hogy uh-huh.
1: érdekes, hogy, hogy ezeket így, így, így elfelejtették, tudod, hogy úgy...
2: Hát nem. Figyelj, a legszebb az, amikor a József Attila összes, amit kiadtak a, az átkosban, a József Attila fiatal korában, a Trianon után írt olyan verseket is, amelyekben a trianoni problémát ah, fogalmazta meg. Legismertebb a Nem-Nem-Soha című verse. É. És egy idég ez nem jelent meg, és találtam egyszer egy ilyen József Attila összes, de ezt sose értettem a logikát benne, hogy a végén oda volt írva, hogy hát ebben a kötetben nem jelent meg ez és ez és ez a vers, és a nem-nem-soha című zsenge sem, mert a sértené a környező népek érzéseit, és erre mondom, te hülye, legalább ne írtad volna bele. Mert igen. az első az lesz, hogy rögtön szalad és megnézi a nem-nem-soha című verset, hogy mit jelent. Tehát, igen, tehát visszatérve erre, hogy Valahol meg kéne találni azt a a vonalat vagy pontot, hogy érdekessé tegyük, örömszerzésé tegyük az olvasást. Tehát a gyerek úgy örüljön, hogy én ezt megértettem, hogy ez jó, de ehhez olyan széleskörű olvasmánylista kell, és egy olyan azt mondom, hogy alaptanterv, ami ezt biztosítja. Vagy oké, okay, meghatározzuk az alapcélokat. Mik az alapcélok? Az, hogy a gyerek szövegértésben ne ülj le, egyes legyen, és akkor én nézzen ki a fejébe, és frusztrált legyen, mert nem érti a szöveget, és akkor idegesebb lesz. Tehát van egy ilyen alapcél, és akkor utána lehet, aki ért, hogy mondjam, jobban vonzódik az irodalomhoz, meg a művészetekhez, arra, arra tudunk pakolni abban az irányban. Egyébként te
1: melyiket preferálod jobban? Tehát a... a mondjuk verselemzésnél, csak erre kíváncsi vagyok én kikacsintás gyanént, ja. hogy ugye van a klasszikus tankönyvi értelmezés, vagy pedig esetleg az egyéni értelmezésre is kíváncsi vagy.
2: Én igazából kíváncsi lennék az egyéni értelmezésre is. Csak egyetlen egy gond van, hogy, tehát én középiskolába tanítok, és a középiskolás gyerekekben már vannak ilyen kőkemény beidegződések, hogy hogyan kell hozzá nyúlni egy irodalmi műhöz, vagy egyáltalán bármiféle elemzéshez, mert elmondták nekik át a siskolában, hogy így és így és így és így és és nehéz kizökkenteni, tehát amikor azt mondod, hogy figyelj, itt van ez a, én sokszor csináltam ilyet, nem mindig sikerült, hogy itt van ez a téma, vagy itt van ez a, a mű, és akkor írd le róla, amit így gondolsz, vagy, vagy elolvastuk ezt a novellát, írjatok otthon, most főleg a 12-eseket irattam ilyet, egy elemzést, hogy, hogy próbáld meg így összerakni. Meg is beszéltük, hogy mi, mi az, ami szerepeljen benne szempontok, mire kell figyelni egy ilyen műnél. És meg közösen is elemeztünk ilyeneket. Tehát, hogy mi az, amit férj. Jaj, de jó tanárul így ilyen marhajó jó meg tudjuk csinálni, és tök értem, de hazamegyek nem fog. Menni. De mondom, próbálkozzák. Mit fog csinálni otthon? Google, Első találat és kijedzeti. Mert nem akar rossz kapni holott, figyeltek ide, nagyon sokszor megcsináltam, hogy én nem írtam rá egyet. Tehát megmondtam, nem fogsz rá jegyet kapni, arra vagyok kíváncsi, hogy te magadtól mire tudsz jönni. Nem, mert a google hamarabb legyünk túl rajta, de ez teljesen más útra megy, ha gondoltok el is beszélgethetünk egy kicsit, mert a mai gyerekek az egyrészt, mert nem olvasnak annyit, illetve a digitális technológia a gyorsasága következtében ezt a világot nem beélünk, baromi lassúnak érzik. Tehát most például érettségén volt olyan probléma, hogy nem olvasta végig, hogy mi a feladat. Azért, mert négy sorba volt, és az már túl sok ki akarja találni. Ezt szoktam mondani, ilyen állatóborosi ló töri dolgozatban volt, ilyen feladat, hogy az alábbi városok, ma melyik történelmi városok, ma melyik ország területén találhatók, és használhatta az atlaszt. És én a városokat két oszlopba rakosgattam. Tehát ugye mellé kellett volna írni. Összekötötték. Gondoltam. Holott, sőt, akkor is összekötötték, amikor azt mondtam, hogy ne kösd össze. Tehát, mert nem olvassa végig a feladatot, azon mert neki ez lassú, borzasztó lassú ez a világ, amiben élünk, és ebbe a, ebbe a nagyon lassú, nekik nagyon lassú világba kellene nekünk ezt a lassú dolgot, ami az olvasás és az odaülés, ezt valahogy átadni. Nem egyszerű.
0: Hát nem, igen. Ez egy, ez egy komoly probléma lesz, mert ez csak gyorsulni fog. Hát igen. <gül> hát amivel ugye azért kezdeni kellene kiskorba, hogy, hogy ezt a lassú, értő olvasást kellene mindenképpen erőltetni. Vannak is egyébként erre annak kiadók, akik adnak ki könyveket, ugye szótagolva és a többi. Tehát ezzel már azért sokat lehetne segíteni, sokat segít ez a szövegértésükben, helyesírásban, az most különösen jól jön egy ilyen változás után, ami most (gül) helyes írásban, az nekem is sokat fog segíteni, reményeim szerint. Egyébként a életkorban is passzintani kellene a műveket a gyerekekhez, tehát hogy a megfelelő életkorban megfelelő művet olvassák, ez rengeteget segítene. Én tényleg ezt a kronológikus irodalom oktatást, ezt így ejteném. Inkább ilyen, hát hogy fogalmazom, ilyen motivumok, témák szerinti történetbe vinném el. Amúgy is ez az irodalomoktatás, ez, ha nem bántalak meg, ez Nyugodtan. ilyen művészet. Persze, tehát, igen.
2: Van. Tehát... Tehát van, aki ért hozzá, van, aki megérti, van, aki nem. Tehát ugyanolyan művészet az irodalom, mint a zene, vagy a festészet, igen. vagy a szobrászat. Tehát ha valaki Viszont... nem alkalmasra, rá, akkor... Viszont mi ezt soha nem oktattuk így.
0: Néha úgy megpróbálták, de, de úgy igazán nem futottunk neki. Ahogy most oktatjuk, az a történelem oktatása. Igen, ez így lényegében van. ahhoz passzintjuk az egészet, holott össze lehetne kötni a tantárgyakat enélkül is. Még úgy is, hogy nem ugyanott halad. Lehetne kitekintést adni itt is, ott is, amott is tehát már a történelem könyvbe is, hogy becsatoljanak, az is felkeltene szerintem, vagy felkelteni az érdeklődésüket, akárcsak arra, hogy levegye a könyvet, megnézze az írót, utána nézzen, mert most a Google-ben vagy a Wikipédián egy másodperc alatt ott van neki az, amit itt a tankönyvekbe beömlesztünk, életrajzi adatokat, azt a rengeteg évszámot, ami megint egyébként tök felesleges szerintem irodalomból ennyi évszámot belezsúfolni, nem fogják megtanulni, vagy ha meg is tanulják, bemagolják, tíz év múlva nem emlékeznek rá, nem hasznosítható ez a tudás, amit most lenyomunk. Egyébként most utoljára, amikor a 2013-as kerettantervet kidolgozták, akkor volt egy, egy olyan tanterv, ami nem kronológikus rendben haladt volna, de végül a végső változatból kidobták. Tehát itt az utolsó lépésnél mindig így megijednek. Mindig bearangozzák, hogy hol hatalmas változás jön az oktatásba, de amikor meg kellene lépni, akkor kiderül a végén, hogy hát nem történt semmi. Foltozgattunk itt tamot. valaki, aki szakértőként részt vett benne, akkor a saját tanulmányait beömlesztette, erre, az jó lesz a gyereknek, hogy még azt is meg kell tanulni, de egyébként olyan nagy változás nem történt ebben, azt is nagyon jó lenne tudomásul venni, hogy minden gyerek más. Nincs van. ilyen, Egyben. hogy van egy egységes módszer, és azt ráerőltetem, és az minden gyerekre passzolni fog. Ilyen nincs. Olvasmányba sincs, nem fog a kőszívű ember fiai minden gyereknek ugyanúgy tetszeni.
2: Igen. Ez így van.
0: Emiatt nem szabadna ragaszkodni hozzá, hogy mindenki ugyanazt olvassa el, és mindenki ugyanarról adjon számot. Tök felesleg is egyébként, mert Ha áttérnénk tényleg ilyen témák vagy motivumok szerinti oktatásra, akkor lehetne egy olyan mennyiségű olvasmányanyagot lerakni eléjük, hogy figyelj választ ki abból is számon lehet kérni, amit számon kell kérni. Így, Tehát teljesen felesleges. Az, az, ahogy most kérnek számon, hogy akkor a századik oldalon mi történt pontosan, hogy kiderüljön, hogy nem az Egli csillagok filmet nézted meg, hogy csak bebukta sekt, mert az a filmből kimarad. Az megint egy felesleges történet, ezt témát végigéltem egyébként. Ez is igaz. az nálunk is nagy dívat volt. Én elolvastam, a filmet is megnéztem, én imádom mindkettőt, de, de van, aki tudomásul kell venni, hogy csak megnézte a filmet. Az is egyébként egy jó kiindulópont lehetne, hogy megnézi legalább a filmet, mert legalább ha felkelti az érdeklődését, akkor kezébe veszi a könyvet. Nekem is van sok minden, amit először filmen láttam, és utána néztem meg, hogy hoho, ez regényből van. Hát akkor én nekem azt el kell olvasni,
2: mert milyen jó volt a film is. És a végén azt mondtam, hogy hát a regény sokkal jobb volt. Van ilyen, de a nagyon sok jó feldolgozás van. Tehát például ott van a Róma ős Júlia, a Azt az nagyon hasznos tanítam, vagy lehet vetíteni az a iskolában. A Jókai mor művek is ha,
0: nagyon jók egyébként filmen. Az Aranyembert imádom például. például nem akartam elolvasni. Egyébként meg... én pont az Aranyembert nem szerettem a Jókai művek közül, de hát... A, majd a könyvet sem? A könyvet sem. Hát a filmet még úgy megnézem. El nem kőszívű, tudom, miért fogott meg. Nem tudom megvonnal. Az nekem,
1: az nekem inkább favorit. Hát persze, nyilván, ugye, nekem is ugye az, az top inkább ugye az ismertebb. Most is közül. a vita
0: van, akkor ott cseréljük ki a kőszívű embert az aranyában. Hát,
2: hát az mondjuk nem, az semmiképp. Érdekes, sem érdekes egyébként cseré. ez a, hogyha ma itt Jókainál tartunk, mert nekem például a Jókai a közül legjobban az Újföldes úr tetszett. Az is egy Az jó. Újföldes úr, a a humorával, igen, a zsa- a, azokkal a figurákkal. Tehát a, a Jókainak ő, ő túl vadromantikus egyébként. Tehát igen. A, nekem legalábbis nekem vadromantikus, igen, pont ez ő. de viszont az új úrban valahogy ő ezt úgy nem veszi annyira komolyan, ezt, ezt a vadromantikát, és közel áll a saját korához. Ez a passzív ellenállás és társai. Igen, igen. És annyira jellegzetes, tipikus kortás figurák vannak, hogy én, én egyrészt végigröhögtem a könyvet, tehát ahogy ott szivatják egymást a, a régi földes úr, meg az új földes meg az osztrák katonatiszt meg hasonlók, de olvasmányos volt. Tehát pont az, amiért a jókait mindig átkozni szokták, az, az hiányzik belőle. És mondjuk azt lehet kapcsolni a, a történelemhez is, Igen. tehát a passzív ellenállás és korszakához.
0: A jókait egyébként nagyon sok helyen lehet kapcsolni. De ezért mondom, hogy ő, inkább ő, ő,
2: érdemesebb lenne a novelláit, mert ő minden témába írt novellát. Én egyébként ezért is nem hagynám ki. Hát... Nem is arról szó, hogy kihagyjunk bárkit is, hanem az, hogy, hogy ta, azt kell kitalálni. De hogy... felmerül. A fölmerül, állandóan, tehát, állandóan, sőt, követék. Persze, mert ő, ő rá szokták, hogy... meg a légy jó mint halálig. Hát igen, meg
0: az alámfutását se hagyjuk ki, meg a bázol. Az alámfutását
2: mert... már a saját korában se értették, igen, és utána se olvasták el, mert már akkor is rossz volt. Hát
0: igen, igen. Hát... Igen. De ugye az a probléma ezekkel a művekkel, aztán lehet, hogy darásfészekben nyúlok, aztán kipattan szondan a székből, és lekeverszik hogy Ugye itt a nyelvújítás után jött ez a jó kis hát ilyen hazafias szép iradalom, és akkor ennek egy tekintélyes mérföldköve a, a, a alán. Úgy, hogy ezt igazán meg a bánkbán is. Igen, ez egy másik kérdés, a is. Nem kell. lehet elhagyni, de iga, mármint, hogy úgy nem lehet elhagyni, Igen. hogy történelmi szempontból, Igen. és akkor emiatt ragaszkodnak hozzájuk, de nagyon nehéz. Egyébként a regényeket szerintem egyébként a diákok könnyebben emésztik meg, mint hogyha a rimbe próbálják foglalni Ittán a magyarok dicső tetteit. De...
2: Hát figyelj most a... attól függően melyik zenekar tálalja, tudod. De ezt nem butassák, hogy a melyik zenekar Persze, nyilván. Tehát vannak is. nagyon jó feldolgozások az az, amikor a, a, a hallgattam például, a Pető, jó, a Petőfi, az, az könnyen érthető, de például a, az egy gondolat bánt engemet. Föl van a Youtube-on a Maca Péter énekli, és azt szerintem zseniális. Vagy a József Attilának a tiszta szívvel egy csomóan feldolgozták. Ajna. tehát Vagy például, Igen, igen, volt, igen, 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 igen. Szerintem igen. egy csomó ember ott tanulta meg. Igen. Tehát egyébként nem tanulta volna. Ez most nem
1: mit. Nem, persze, én csak azért, bors, én is így tanultam meg, tehát, hogy azért hogy kicsit éreztem benne magamat. És a csongor és tündéről mit gondolunk?
2: A csongor és tündéről mit gondolunk?
0: Mit szólnak a diákjaid hozzá? Hát
2: a csongor és tündét én megmondom őszintén. A csongor és tündét a YouTube verzióval jutottam el a, a, a diákokhoz. A és tünde tizedikbe borzasztóan nehéz még. Ugye? Én is tehát így tizedikbe. És az ember tragédiája a, dettó. a Én, Én például akkor értettem meg az ember tragéd, és azot zseniálisnak, hogy valamikor 12-es, bocsánat, mi, a mi időnkben negyedikesek voltunk. Igaz, Laci, tehát negyedikesek voltunk Jó, még ott a igen. 90-es évek előtt, és elvittek színházba és a, a mapesti színház akkor, hogy magyar színház akkor volt, az volt a nemzeti, és a Bubik István főszereplésével megnéztük az ember tragédiáját. És én akkor éltem át, mi az, hogy katarzis. Zseniális volt egyébként, akkor megértettem a művet. Igen, minket Értettem. is elvittem. Megértettem a művet, az ember tragédiáját. Színházba. 18 évesen megértettem, és azt mondom, hogy ezt most kell, egyébként a tanárnőnk is minél később igyekezett venni. És, és igen, tehát meg lehet Sokat ezeket a műveket érteni, a és mondom, atya úristen, de zseniális, még ezzel az avittas nyelvével is, pedig szegény Arany János mit összekínlódott, hogy olvasható tegye a, az ember tragédiáját. De, de akkor meg lehet így érteni. és Igen, színházi előadásba. Például a Molière tártűfiét, az szintén fő van a Youtube-on. Az zseniális. A zseniális az Eperjes károly igen, Tehát Eperjes Károly, meg a Nagy Eszter, meg ezek, Nézze meg a gyerek, a tártüfföt, mert olvasás olvasva baromi nehéz. Moliértől bármi jó színjel, Igen, színját. Igen, színját. Én, én azért szoktam ezeket a Egyébként szín... nem is
0: értem, minek erőltetjük a Én azt az mondom, ezeket
2: színdarabnak írták, hogy előadják, bemutassák. Pont azt, azt Nagyon jókat beszélgettünk például az Ibsennek a nórájáról. Hmm. Az Essenyi Enikő és, és a fő van, az is a youtube most egyfajta a YouTube-ot reklámozunk, de mindegy, ott és bármit és, lett. Tehát hatalmasan jól tudtunk beszélgetni a, a férfi és a nő kapcsolatról, a családról, a nőnek a me- ön megvalósítása és ezt elolvasták volna, én elolvastam előtte a darabot, hú, mondom, hát ez valami isznyatosan gáz, mondom, ezt nem fogják végolvasni, de amikor megnézték, akkor az ott már befogadható volt. Tehát nagyon sok esetben használható Meg ez utána
0: a... elolvasva, befogadható esetleg, sokkal. Igen, igen, mert igen.
2: akkor már van egy kép, ami tud
0: hozzá igen, társítani. Igen, igen,
1: igen. igen a rálátás, van aspektus, igen, igen úgy azért, már lényegesen könnyebb. Nekünk is volt, Hát, és azon gondolkodom, hogy szerintem pont a bankban volt nekünk ilyen, hogy szenvedtünk fel, amikor el kellett olvasni, senkinek nem ment. Elmentünk, megnéztük színházba, Pontosabban nem is, bocsánat, az operában néztük
2: meg, még jobb volt. Az opera zseniális. Én nem szeretem nagyon az operát, de a bán opera gyerekek az, az egy száz kilány. Oké, okay, okay, okay,
1: de gondolj bele, hogy elmentünk egy osztálya, akik se olvasni nem szeretnek, a javarészük alapból a, történ- a történelmet nem szereti, a másik felük eleve azt nem szereti, ha azt mondod, hogy magyar, én, én pont a legrosszabb korszakban, osztályban voltam ebből a szempontból. Elmentünk, négyen így ültünk, tehát hogy hú, de jó, a többiek meg mikor lesz márnak a szarnak vége? És ugye így, viszont volt, aki azt utána, hogy ez nagyon jó volt. Hetedikbe, bocsánat, nem, már középiskolában, azt hiszem, hogy tizedikben, és akkor másodikban elvitt minket, a, az osztályfőnökünk elvitt megnézni a Balfácsánt vacsorára című darabot, én nem tudtam szegény, hogy ez egy ilyen szájú változat, és amikor a kern 90 fokban meghajolva bejön, és az első mondott a arab, hogy kurva lumbágó, elkezdett szakadni a nevetéstől az egész osztályú, meg fogta a fejét, hogy Jézusom, hova hoztalak titeket, és a végig ez a hang nem, meg ez a szemlélet volt. Viszont ez kellett ahhoz, hogy utána bármikor, amikor feltette a kérdést, hogy ki akar színházba jönni, bármilyen darabra, mindenkinek a magasban volt a keze. És nem kellett, hogy ilyen modernebb hangvételű darab legyen, bármit megnézett mindenki, csak kellett egy és, ugyanúgy, mint hogy az olvasásnál ez is. És egyébként ugye, a, amit az előbb mondtál bárint, hogy ugye megnézi valaki a filmet, és akkor, hogyha tetszik, elolvassa a könyvet, nekem az igazi olvasás olvasásmánia, az így kezdődött, Szerintem ötödikes lehettem. És nagyon szerettem, rengeteg Western filmet néztem akkor. És megnéztem az Ezüstó kincsét, és nagyon tetszett, és emlékeztem, hogy édesapámnak ott van a könyves polcán. És mondtam neki, hogy nem találtam meg, de hogy hol van, mutassa meg, és mondja, hogy akkor figyelj, akkor most elmondom, melyik a te könyves polcod. És összeválogatott nekem egy könyves polcot, ahol rakott Kármájt egy párat, rakott Rejtőt egy párat, meg Vernét, ezt a hármat rakta oda. Na, de akkor én
0: is. Voltam. És, akkor, igen, igen, és igen. akkor
1: mondta, hogy mondta, hogy hajrá. És ugye amikor elkerültem az újságíróiskolába, vagy elmentem újságírósuliba, akkor ugye a kétholós könyvesboltba volt a tanfolyam, ahol jártam, és ugye a Zoli adta ki ezeket az új Verne meg Kármáj könyveket, amit ugye most átvett más már. Igen. És elolvastam ugye, az újrafordított változatokat a, a könyvekből és egy teljesen fogtam a fejemet, hogy ugye nem a teljesen más, mint előtte, ugye. Ott például tök jót tett ez a picit pici átírás neki. És hogy menj, valamire megszeretett Meg a t... Azt Úgy értem, olvashast. hogy a,
2: a régi, szinnai féle átdolgozás volt a jobb, vagy a mostani?
1: Gyerekfejjel azt mondtam, hogy a színai, viszont most azt mondom, hogy sokkal jobb az mostani. Uh-huh. Azért, mert hogy így azért sokkal inkább megvan az úgymond western jellege. Uh-huh. Viszont az ifjúságnak szerintem a színai féle romantikus, egy puskagolyóval leterítem a három ellenséget, sokkal, sokkal meseszerűbb, nagyobb élményt ad, hogy hú igen, ezek a sértetetlen hősök. Hát amikor olvastam már már a fejel az újra változatokat, hogy kiadtak nem is tudom, 40-50 kötetett rengeteget. És amikor elértem odáig, hogy nem tudom, hogy a boszporúztat mit hajózzák körül a, a vinetújék, és a vinetú tengeri beteg lesz meg, meg ott haldoklik a hajón, meg van úristen, hát, ilyenek gyerekkoromban nem voltak, hát ez micsoda. Tehát, hogy kicsit volt ilyen, ilyen, ilyen úgymond mm. ide a bennem, de, de szerintem gyerekként mindenképpen jobb az a, az a változat
2: a gyereknek. Na most akkor visszatérünk arra, hogy talán az lenne a jó, hogyha az irodalmat tematikusan járnánk körül. Tehát az irodalom az mindig reflektál azokra a problémákra, amelyek az embereket foglalkoztatják az életünkben bármilyen dologba. És talán úgy kéne ezt megközelíteni, egyrészt életkori sajátosságba, hogy mi az a, az adott korosztálynak az, ami legjobban probléma, és erre milyen választ tud adni az irodalom, és akkor így lehetne haladni ö, tovább. Azt szoktam mondani a gyerekeknek, mert ö, itt fölmerült, itt voltam, amikor ez az, amit itt, itt van nálam pont ez a MTS beszélgetés, hogy a, az irodalomnak ö, mi lehet a feladata, és ö, egyrészt az, hogy szórakoztasson, még a középkorban is azt mondták, hogy docérehet delectare az irodalom feladata, az tanítani és szórakoztatni. Igen. Tehát a Bokácsot tanítjuk, de hát a Bokács a saját egy Ponyva volt. Tehát ha valaki megkérdezte, és most ezt haláltó a Bokácsó, a Bokácsó az ilyen szórakozásból írta ezeket a Ponyva történeteket, és a, ha megkérdezitek bokácsot, vagy megnézzük az életrajzát, akkor ő a latin nyelvű tudományos és művészi műveire volt halálosan büszke. Na most a, megkérdezik, hogy milyen művet írt még a Bokács, a Decameron a Kívus, senki sem fogja tudni. És tehát a, a valamilyen szinten szórakoztatni is kellene a az, az irodalomnak. De én el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy azért is fontos, hogy olvassunk. Tehát, mert növekedjen a szó, jönnek ezek, amiket egy az általános iskolába így beléjük raknak. És, és mondom, próbáljátok egy kicsit elvonatkoztatni, de nőjön a szó, műveltek legyünk. Így ez a műveltek. Mondom, te biztos odamész egy lányhoz, és akkor megmondod, hogy szerinted nincs az ember feletti emberről, vagy Isten haláláról, amit gondol az elfogadható, vagy sem. Bizonyára így csajozol. Tehát nagyon művelt vagy. És akkor gyorsan befejezem, nem, én úgy gondolom, hogy azért kell sokat olvasnunk, és jól és érthetően, hogy a gondolatainkat és az érzéseinket pontosan ki tudjuk fejezni. Mert nagyon sokszor akkor beszorul az ember, nem tudja elmondani azt, ami benne van, amit szeretne elmondani. Akár egy csajozáskor, akár a boldba vagy nem tetszik neki, és ebből van nagyon sok konfliktus, és talán ehhez is segít azért. Szórakoztasson, és valahogy így emberré tegyen minket. Igen, csak ugye azt,
1: azt akartam előbb közben szúrni, hogy mondtad, hogy csajozásnál is jó jöhet ez, hogy én emlékszem, például egyszer nagyon jót vitatkoztam egy lányjal arról, hogy kérdezte, hogy mit olvasok. És mondtam neki, hogy akkor éppen a, az újrafordított vernéket olvastam, azt a sorozatot, és éppen a, a... nem fogja számújítani, mi a címe, nem a sivatag szellemem, arra a pont. És mondja nekem, hogy hát azt mondja, hogy, hogy ő, ő, ő otthonról azt hozta, hogy ő csak szép irodalmat olvas. Mondom, neki, ez, ez, mondom ez nem szép irodalom? Mondom, akkor belemegyek ebbe a játékba. Hát azt mondja, az apám megmondta, hogy ezek, ez csak olcsó ponyva, meg a rejtő is, meg ezek is. És így néztem. Mondom neki, hogy te figyelj, ne hára hogy hogy megkérdezem, te jól érezni szoktad magad? Többet nem találkoztunk, ez volt az, ez volt az első és egyetlen randink, de így, így akkor nekem ez borzasztóan felhúztam az óromat ezen, aztán később ez rendszeres vitát hozott magával, amikor bementem az esztergomi Antikváriumba nem mondom, hogy melyikben, mert ugye régen kettő volt, amikor én diák voltam, ott rendszeresen ez volt, hogy én csak azokat a polcokat nézegettem, ahol az általuk ponyvának titulált irodalom volt. És mindig megkérdezték, hogy olyan értelmes dereknek tűnök. Köszi. Miért, miért csak ezeket olvasom? És mondtam neki, hogy azért, mert amikor mondjuk... Akkoriban sok otthoni gondolt, hogy édesem, akkor már, már ugye beteg volt, stb. Kicsit ki akarok szakadni a világból, és vettem egy csomó rejtőkönyvet, például hogy vettem egy pár Agatha christie és hogy vannak ennél sokkal jobb könyvek, és elkezdett nekem mutogatni valamilyen. ami nem is emlékszem mit, de valami valami nagyon, csak azt láttam, hogy baromi hosszú volt, és egyszer mentem bele a játékba, mondom, akkor megveszem azt a könyvet, amit ajánlott James Joyce Ulysses. Pont
2: a legjobbat. Így. <gül> és itt hogy ezt én értékelni fogok. marszertus és... eltűnt idők nyomában.
1: És esett, emlékszem, a hogy kb. századik oldalon tartottam, és annyit, annyi történt addig, hogy megmozdította a lábúját, és kifújta az orrát. És akkor mondtam, hogy mi nem leszünk barátok. Becsuktam a könyvet,
0: és azóta is ott van a polcon, hanem nem ajándéka. Ez egyébként alatt, egy, egy nagy probléma, ez, hogy mindenáron egymásra akarjuk erőltetni az ízlésünket, a gondolatainkat, hogy mit kell olvasni, hogy meg akarnak határozni szinte egy ilyen listát, hogy mit kell elolvasnod, igen, hogy igen. azt mondják rá, hogy te művelt vagy, illetve mit nem olvashatsz el. Miközben azok, akik meghatározzák, azok általában úgy, mint amiről beszéltünk, József Attilánál is kihagynak egy pár verset, meg egy pár életének egy pár olyan szakaszát, ami kellemetlen lenne, mert ugye hát elég kacskaringos az ember élete, nem igen. olyan egyenes vonal, mint ahogy megszokták húzni, és a népi írókkal általában ez a probléma, tehát itt szó volt ugye kosztolányi műsoron kívül volt, vagy benne igen, már nem, nem, nem tudom. Volt még benne, igen. <gül> műsoron kívül volt, de... Csak a mikrofonpróba volt. Igen, csak mikrofonpróba volt, de, de, de már előtte belemelegettünk ebbe a témába, tehát... Én, én, én ezt nem, és a gyerekekre se erről rá, hogy neked kötelező ezt elolvasni, és ezt kell róla gondolnod, és már megírom a tankönyvbe, hogy a költő mit gondolt, hogy érezte, neked ezt kell tudnod, így kell versetelemezned, így kell művetelemezned, ezt kell kihoznod a végén, mint egy matematikai egyenlet.
1: Ilyen nincs. Igen, az a a terror borzalmasan káros szerintem, és hát ugye ez tök jó példa, hogy azért nem olvasod sokáig egy, egy cimborám kinget, mert megmondta a tanár az irodalom órán, hogy az ponyva, az nem jó semmire. És akkor mondtam a tanárnak, hogy ne állagudjon tanár úr, de hát elolvasta mondjuk az azt, vagy a rémkoppantókat? Csak egy példát hozok föl. Ő az ezüst és az szar volt. De mondom, könyörgöm, az egy százoldalos fricska, am, amit ilyen, azt hiszem, talán újságokba között
2: le folytatások. Meg a repülőgépen írta, amíg igen, utazott egy Igen, 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 és
1: mondom, hogy azért szerintem, most nem, nem mondom, hogy külföldi szép irodalom, bár rendszeresen rászoktam tenni azt a címkédést, amikor címkézzek ugye a katalógus rendszerbe, de mondjuk, de, de mondjuk bárcsak bár ilyen dacból is, igen.
2: De például szerintem kortársirodalomnak simán lehet mondani. Jó, ezt most elmondta egy olyan szót, amitől én is benne dolgozok ebbe a, a könyvészet és az írók, és is ez is a kortárs ként, író. Most Te az ö- vagy, nem? Én is ezt mondom, hogy én is kortársíró vagyok, igen. mert hát nem csak az Eszterházi, meg a Nádas Péter, én is kortársíró vagyok.
1: Ö, megnéztem, a, a meghallgattam a, azt a régi RTV-es interjút, ami fönt van a neten, amikor ugye a Bellum Atlantis mutatott igen, be, igen. és ott is felhozta A Itt adás előtt szóba került a Bozsó, akivel a másik podcastet csinálom, hogy... Ö, a Bozsoltól kaptam egyszer egy, egy Eszterházi könyvet, nem emlékszem, hogy születésnapomra vagy, vagy karácsonyra, mindegy. Utazás a 16-os körül, vagy valamilyen, nem, uh-huh. valami ilyesmi címe van. Négy, ismétlem, négy oldalt olvastam el belőle és felhívtam a bozót és megkérdeztem tőle, ne haragudj, de én mivel bántottalak meg ennyire? <gül> hát, hogy az nekem, nem tudom, hogy te szereted vagy, nem. Nekem az olyan bevallom szinten...
2: őszintén, hogy én nem rajongok az Fú, azért. Fú, nekem olyan befogadhatatlan, parti nagy porzalmas a nyelvezete. elvezette az már. Spiró György nekem ők. Nekem az fontos, hogy a, a mondat az elkezdődjön valahol, valahol véget ér, és a mondatok kapcsolódjanak. Igen, régi másod, módű vagy. És legyen egy történet. Tehát ez nekem fontos, hogy legyen egy történet. Na,
1: hát nekem ez hiányzott. Nem is olvastam végig azóta se, és több művének is neki futottam, és mondtam, hogy hát ha ez a kortárs irodalom, én sosem szeretnék kortárs irodalmat olvasni. Viszont, ugye, mivel hogy kis túzás napi szinten forradok új könyveket a kezembe ugye a Babics könyvesbolt miatt, meg ugye a könyvpagój miatt. Rengeteg szer rácsodálkozom, hogy mennyi jó magyar ifjúsági regény van. Van bizony, igen. De rengeteg tömegével. Most itt nem, nem is nagyon akarok kiragadni semmit, meg senkit. Lett volna még egy vendégünk ugye a holdán Róz, aki ifjúsági regényeket írt, csak szegény, vagy Kovács Attila ugye a polgári nevén. Szegény akadályoztatta az időjárás, és nem tudott eljönni. Például az ő könyveit is nagyon szeretem, mert nekem egy ilyen mániám ez az olvasás, még így 30 pluszos fejjel is, és például ő tök jó megfogta ezt, amit ugye mondtál is, hogy, hogy egy kicsi modernizálás azért kell bele, például minimálisan belerakta a Facebookot, belerakta a, a mobiltelefont, az ezt, az azt, hogy ugye a, a modernebb gyerekeknek is befog, könnyebben befogadható legyen, illetve terjedelemre is megtalálta azt a 100-110 oldalt, ugye nagy betű, nagy sor köz, ami még, még pont elég, a, 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 ahhoz, ugye, hogy ne novella legyen, és jó legyen a sztori, Igen, és Igen. ugye ő még azért azt úgy, úgy, úgy jó, jó fel, jó, jó, ö, be tudja fogadni, és jó, jó élménynek élje meg. És ugye, sokszor meg, mikor látok, vagy megbeszélek egy-két tanárismerősön, mert valaki csóválja a fejét, és mondja, hogy hát ő ezeket nem ajánlja a gyerekeknek, meg hogy ne olvassák el a Harry Potter-t, meg ezeket. De mondom, miért nem? Mert hogy szerintem mindegy, mi visz rá az olvasásra, ha rávisz. Ugye ezt mondta Ez te is, igen, hogy, igen, hogy igen. a jó választás sokat tud segíteni. Lehet, hogy a
0: tiltás miatt olvassák egyébként, mert igen. azt azért el kell mondani, hogy a gyerek és az ifjúsági irodalom megy a legjobban Magyarországon. Tehát igen, igen. a legnagyobb a kínálat. És hát nem lenne, hogyha nem olvasnak. Tehát valamit azért olvasnak a gyerekek, az a probléma, hogy nem ezt, ami Hát most azért, azért most én én nagyon éppen.
2: nagy eretnekséget fogok mondani, de ebben van egy iszonyatos nagy is. Tehát van. az, hogy a, a idézőjelbe a magas irodalom, az az irodalom. De a kortársba azt az idő fogja eldönteni, hogy mi lesz értékálló, és vannak ezek a futtatott szerzők, és nem akarom őket bántani. Ők csinálják, amit csinálnak, és ezt valaki megtámogatja, vagy futtatja őket. Nem azért írják, hogy ők most futtassák. És ki tudja, hogy mit tudom én, száz év múlva fognak erre egyáltalán. Amit mondtam, Bokácsó a ponyva műveivel maradt fönt. Most euh, például ott van szű, akiről senki se hallott semmit szerintem, de Adi Endre korábban a legolvasottabb szerző volt, és az Isten király császárnak tartották. Ma már senki se, még előse, egyszer kiadták a 90-es évek elején, de nem fogyott, mert annyira rossz volt, tehát nem lehetett olvasni. <gül> és és <gül> igen, tehát én emlékszem rá, egy röv, rövid történet, amikor oda kerültem az egyetemre, én akkor már nagyon sok regényt megírtam, de még nem voltam olyan, szerettem volna már megjelenni, de, de mondták, és főleg a Nemere István, is sokat köszönhetek, hogy, hogy én még nem vagyok ott, hogy én megjelenjek. De, de sok regényt írtam, és mentem be, irodalom szeminárium volt az első, mindenkitől megkérdezték, hogy mit olvastatok, velem egykorú 18-19-20 évesek ültek ott, és akkor mondják, hogy hát én a hajnóci Pétert sose hallottam. Nádas Péter, ki ő. És akkor rám került a sor, hát mondtam, én a Leslie Lawrence-et szoktam olvasgatni, igen, sűrűn. Hát onétól kezdve én voltam a fekete árány, érted? És úgy éreztem, hogy én valami rosszat csináltam. Valami rosszat, de nem akartam föladni az írást, és volt egy egyetemi lap, amiben mondták, hogy írja én is valamit, és írtam egy szamurájos történetet, amiben a magányos szamurájok lemészárolják az uruknak a gyilkosát, és ez, ez a ami a áthalásos sztori volt, így, igen, így a felvezetésből. Igen, 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 ah, ez megjelent később ez a novellám, és, és akkor ezt úgy benyújtottam, és azt mondták, hogy, hogy nem, hát a végképp nem, és hát mit gondolok, valami komolyabb kell, valami művész, és akkor így írtam ilyen irodalmi jellegű dolgot, de nem éreztem jól magam benne. És, ez, és van egy ilyen sznobizmus, igen, hogy, a, hogy az a műveltség, és az, és az, pedig, de most megint visszatérve a Stephen Kinghez, az emberek közötti viszonyról, a, az emberi lelki sérülésekről, hát a Stephen king né fantasztikusabban soha, nálam mindenki beteg a könyveibe, tehát Igen. olyan, mint mindenki beteg lenne, tehát annál jobban soha senki nem írta meg. Pont ma reggel megosztottam egy cíkjet, a
1: megfilmesítik az álomdoktort, ugye a ragyogás folytatását, és írta a King is, hogy utálja a Kubrick-féle ragyogás filmet, végre valaki, nem csak én. És ugye úgy is hoztattam meg a, a cikket, hogy nem, nem, semmi közel nincs a Laci. Egy rakás é, kaka a az a film. könyvet nem olvastam. Na hát akkor de, itt a, itt, itt a, e, e, a kutyállásra. De, de e, mint film lehet, hogy jó, nem? A, tehát... Na. Pont ott vérzik el a film, pont a Az elejétől fogva őrültnek játssza Jacket, aki nem ott, nem, nem őrültem megy föl a hotába, tehát mindegy, most nem, okay, ne, ne, ne elemezzük ki a ragyogást, igen. És ugye úgy is osztottam meg, hogy annyira szeretnék egyszer, egy annyira jó könyvet írni, mint a Joyland volt pár éve a Kingnek. Amit az egyik legrosszabb könyvének tart a szakma, meg a kritikusok. Pedig olvastam Parádés, és pont ezért, amit mondasz, hogy a srác elmegy elvállal egy nyári munkát, de ezer stiklé van, meg szerelmi bánata, meg ilyenek, és arról szól a könyvkáz, hogy hogy gyógyul ki belőle. Az, hogy mellette vannak kísértetek a vidámparkban, meg ilyenek, az, az mindegy, az mindegy, de, de nem, nem, nem ez a lényeg, ugye? Benne elsősorban, és baromi jó, meg van írva, meg van fogalmazva. És ugye, amikor rásütik akár őre, meg egy csomó mindenki, hogy figyelj, az ponyva, nekem nem mondja senki a rejtőenére, hogy ponyva. Lehet, hogy az az, hogy az a soroljuk műfailag, de például szerintem tőle többet idézett magyar szerző nincsen. Ez így van. És ugye szerintem bárki el tudja mondani a klasszikus fülik idézetet, bárki tudja a klasszikus háromtestőr idézetet, ugye hozzá két decivörösbor, de higítsad valamivel, két decivörösbor, három deci rumba, van, és társai. Tehát hogy én szerintem a maga idejében sokkal előremutatóbb volt, mint ami ennek beállítják. Egy pici nyitottsággal akár oktatni is lehetne. Vagy legalább ajánlani, hogy figyelj, olvasd már el. És ugye volt, aki azt mondta, hogy az a humor már szerintem aktuális. Ezt akartam mondani, hogy szerintem meg az mindig aktuális lesz, mert hogy vannak olyan élethelyzetek, mint hogy vannak olyan kötelezők is, ami ugye mindig aktuális marad. És az, hogy valami megkopik, vagy nem kopik, hát nem tudom, ez a mindig minden rásütjük, hogy avit, modernizálni kell. Nem kell mindig mindent modernizálni,
2: szerintem, ez egy baromság. Nem, hát a megfelelő időpontba kell azzal foglalkozni. Igen, igen. És úgy, meg igen, meg meg ez életkor, életkor függő. Tehát a, a, a több száz vagy ezer évnyi irodalomtörteti anyagot is ö, át lehet adni. Nem biztos, hogy a, az Antigonét végig kell olvastatni a gyerekkel, még a, még a mondani. színdarab is borzasztó. Tehát mert nem tudják, azt nem tudják, nem lehet előadni modernül, mert teljesen más ö, szituációba született meg ez a mű. De de be lehet rajta mutatni egy-két érdekes dolgot. Vagy például az az Odysseus utazásai, a, és hát a, a kalandjai van az a 3-4 fejezetben, vagy ének, bocsánat. Az például az érdekes, az olvasmányos, mert kalandos. Az, hogy most Odysseus 9, három fejezeten keresztül a Kalipszón infánál ücsörögés és Irdogál, az nem biztos, hogy érdekli a gyerekeket. Tehát lehetne belőle ezekből szelekte. És akit érdekel, az úgyis el fogja olvasni. Akit meg nem érdekel, az úgy fogja elolvasni. Tehát én is rengeteg könyvet olvasok, és van, amire azt mondom, én ezt nem bírom olvasni. Én mondjuk imádtam az Iliást, meg az odysseus tehát én nem,
0: nekem nem ült le a Story, de igen, ez, igen, ez t- már ízlesek is pofonok, igen, igen, ugye? Valóban jobb lenne, hogyha részleteket vennénk bizonyos művekből, tehát nem, ne kelljen már kötelezően elolvasni nekik azt, ami, ami nem csak egy kicsit mozgalmasabbat, ami még így is lassú lesz számukra. Persze. De ami átjön, ami fontos, tehát ha érdekli, úgyis tovább fogja olvasni, nem
2: hagyja annyiban. Hát ez így működik, egyszerű. De valahogy mégse. Hát igen, mert itt jön az a másik dolog, hogy, hogy mi meghatároztuk, hogy mi az a cél, tehát, hogy mit, mit szolgáljon, de ehhez még jön egy olyasmi, amit hát most nem tudok rá most mondani, az ideológiai háttér. Igen. Tehát, hogy, hogy kell valami, hogy a nemzeti kultúra, és most nem rosszból mondom, nem, hogy nem. igenis, hogy a, ahogy a Klebesberg Kuno mondta, aki egy végtelen okos és értelmes ember volt, és ha ma, ma, ma dolgozna, akkor itt a haját tépnék ki. Szégyelném Tehát igen szégyelné hát magát. Hát a kultúrfölényünknek annyi, igen. amit ő megálmodott, pont és, és ő, ő valami olyasmit, ő, tehát volt egy ilyen cél, hogy nemzethű embereket é, neveljünk ki, aztán én nem ezt csinálta, mert valami más irányba ment az egész, de ez volt a cél, hogy valami ilyesmi, és ugye a nemzethűséghez, most jó értelemben mondom, hozzá tartozik egyesek szerint a nemzeti kultúra közkincseinek a, a magadba szívása, teljesen mindegy, hogy nem érted, vagy semmi, de Ez neked akkor is tudnod kell, mert te vagy a, és nemrég volt egy ilyen, Felmérés, hogy ha mi nem furcsán működünk magyarok állítólag, ha nem ismered a, a nemzeti dalt, mondjuk valamennyit belőle, akkor. Fú, hát ö, mekkora égés hűte. Nem tudod, mi hát az, kit érdekel? <gül> ja, tehát, tehát kit érdekel, nem tud, Pitagorasz tételede. de nemzeti dalt, nem tudod, vagy a... Én Igen. általában két verset szoktam kötelezően megtanultani, hogy ez kell, a himnuszt és a szózatot. Tehát az ugye alap, tehát legyen, legyen alap, és akkor hát eljutnak, hogy nem lehetne az első kettőt csak elmondani, persze mondom, dalód is elhozzá, és... De ez egy olyan dolog, hogy azjuk hogy a nemzeti kultúra, és attól leszünk magyarok, hogy tudjuk, hogy a balasi bálint. hogy tudjuk? Nem ettől leszünk. Egyáltalán nem, de van. Mondom, ez egy ilyen ilyen furcsa, hogy nem lehet kidobni ö, a Móri Zsigmondot a légyó, mint haláligot. Persze azt már mindenki elfelejtett, hogy a légió, mint haláligot a depressziós Móric írta, és így próbálta betegségéből kijönni, hogy gyerekkorára reflektált. Attól, hogy vala, egy történetnek gyerek a sem még nem biztos, hogy gyerekkönyv. Igen. igen ezt... Tehát ez, ez egy ilyen érdek. Érdekes dolog.
1: Nem, nem egy könnyen emésztető darab szerintem sem, meg hogy nem, nem feltétlenül ugye annak a célközönségnek szól, be van lőve. Egyébként előbb ugye mondod, hogy értjük, nem értjük. Egy egyszerű példa, hogy tudod, mikor értettem meg a Babics verseket? Mikor ide költöztem Esztergomba. De főleg az esztergomi verseit. Hogy, hogy mondjuk kiültem a Várhegyre, és ott elolvastam egy pár verset. De hogy, hogy csomó mindenhez kell élethelyzet, meg, meg kell egy valami, ez élettapasztalat, és ugye itt megint csak adunk vissza, hogy nem feltétlenül a, a, a jó időpontba kapják ugye ezeket,
2: a, ezeket az irodalmakat. Illetve más volt a szituáció amikor az a mű megszületett. Tehát nagyon sok olyan mű van, amit hogyha nem érted a Dante isteni színjáték, vegyük mondjuk ezt, hogyha te nem ismered úgy, mint Umberto Eco a középkori kultúrát, akkor semmit nem fogsz érteni az isteni színjátékból. De nemrég olvastam egy könyvet, ez az idegpálya volt, amit megcsináltak filmen, de a filmnek köze nincs a könyvhöz, tehát én elkezdtem nézni a filmet is, és akkor rájöttem, hogy jé, ez egy teljesen más történet, Például a mai diákoknak ez a könyv, nagyon jó megvan érvezés, egy ilyen egy, egy éjszaka nem bírtam abba hagyni könyv volt és például a mai diákoknak a meg akarok felelni a közösségnek, mit szólnak hozzám a közösségi oldalon, ezek a bullying, ez a zaklatások, meg hogy csicska vagy, ha nem csinálod meg, ezeket ez a könyv, Tökéletesen bemutatja, hogy hogyan tudják a diákokat manipulálni a közösségi hálón, és például ezt tök jól le lehetne egy ilyen szituációban sütni. Amiről mondtam, ugye tematikusan igen, hát, beszélgessünk, tematikusan egy is. olyan, ami igen. a gyereknek ez a korába, és akkor vegyünk egy ilyen könyvet. És akkor kedvet így van, akkor majd lehet, hogy egy később nekiáll olvassa a magas irodalmat is, amikor ma oda jutott. Mivel Csak köz... annyit
0: kellene elérni, ugye? Hogy, hogy olvas, felkeltsük, igen, az, felkeltsük az, az
1: érdeklődését, igen. És akkor eljut odáig mivel időben közeledünk a végéhez, vagy van egy időkorlátunk, ezért fel akartam tenni egy kérdést a végén, amire te anélkül válaszoltam, hogy feltettem volna, ugye, hogy találkoztatok-e mostanában olyan művel, amit, amit ugye, ugye így ajánlanátok, hogy ezt nem ártana elolvasni. Neked volt ilyen mostanában, válint. Hát én inkább történelmi műveket olvastam az utóbbi időben, úgyhogy... Nem baj. Hát, hogyha úgy gondolod,
0: hogy... hogy... Hát például, ami most megjelent ugye Romsics Ignáztól, a Erdély elvesztése, az egy kiváló könyv. Még olvasmányosnak is mondanám, tehát ha valakit a történelmi érdekel, akkor hajrá.
2: Vagy akkor még mondanám, amit itt beszélgettünk, hogy most jelent meg ez a Bill Clinton-féle euh, thriller, ami szerintem a, a, politika, a, nagy, a világ és a nagypolitikáról zseniális képet ad. Nagyon egyszerű a könyv, tehát a története az egy ilyen több szálon futó thriller, de ahogy hogy működik az amerikai politika, meg egyáltalán a politika hogy működik, azt olyan egyszerűen magyarázzal, és olyan természetességgel, hogy ezt barára érdemes elolvasni. Én is mondok egyet, ugye neked már elmondtam
1: szerintem kétszer is, Bálint, hogy a Nick Carter mélység című regénye volt most olyan, ami úgy voltam vele, mint Zsoli jó barátokban ragyogással, hogy beteszél mély mikor nagyon fél tőle. Én, én, ezt, én ezt a könyvet eltettem hónapokra pihenni. Egyszerűen én nem vagyok klausztrofóbiás, de a könyv olvasása közben nagyon rosszul éreztem magam, Röviden annyi a történet, hogy jön egy vírus, ami elkezd az embereket megtizedelni. Nem lesznek zombik, meg semmi ilyesmi. Ilyen demencia szerű állapotba kerülnek az emberek, elkezdenek felejteni, és a végén még levegőt venni is elfelejtenek, és találnak egy ambróziának keresztelt anyagot a Marianárok mélyén, amivel talán lehet gyógyítani ezt a kort. És Megszűnik a kapcsolat a kutatóbázissal, jön egy üzenet, amiben a kutató az öcsével akar beszélni, aki egyébként már 30 éve nem beszélnek egymással, és lemegy oda a csávó megnézni, mi van ott. Hogy merülnek le a tengerlatjáról, meg borzasztó torokszorító, uh-huh. rossz volt az egész, de annyi gondolatot rakott a fejembe, a másik ilyen meg a méhek Története című könyv volt, amit most elolvastam, és így annyi gondolatot rak az ember fejébe, az is egy kicsit ilyen posztapokaliptikusabb darab, uh-huh. hogy ilyetetlen. Tehát, hogy van egy
2: csomó jó könyv, csak meg kéne találni. És pont erről most azt mondtad, hogy itt van a a magas és a tömegirodalom közötti átjárás, mert ha ez pont attól, mert te ezt érezted, ez tökéletesen jól van megírva. És én azt mondom, hogy itt a könyvészettel foglalkoz, hogy ez már innét nem ponyva. Tehát az, amikor ilyen érzéseket ki tud váltani az emberből egy könyv, akkor az onnétól kezdve nem ponyva. Jó, van egy ilyen át tudjadok, a lektűr. Tehát ami tulajdonképpen Igen. irodalmi igényelés izé, de hát mégiscsak van benne kal- kalandozás, meg lövöldöznek, meg van benne a fiú, meg a lány, meg az ilyenek. Lehet, hogy ebbe is van. Tehát a szerelmi szálnak kötelező szerelmi szál van benne. A mélységben nem nagyon. De érdekes. Nincsen? érdekes. Nincsen a, mé- a
1: mélységből ez, ez, ez az aspektus. Kimar. Szerelem nincs, csak halál. <síthat> 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 <síthat>
2: <síthat> <síthat> Ó, igen, igen, mint ugye a
1: nincs kettő négy nekőben, szerelem vagy halál örök
0: dilemma. Magyarországon dilemma. egyébként hatalmas a könyvkínálat. Tehát nagy nyugat-európai nemzetekkel vetegszünk, ami lehet egyébként, hogy részben sznobizmus, részben pedig ilyen nemzeti büszkeség nálunk. Én nem gondolnám, hogy probléma, ezen is szoktak vitázni. Úgyhogy lehet választani bőven annak, aki szeret olvasni, mert a kínálat megvan hozzá és most lezárjuk már, hogy mindjárt végzünk, ha jól, jól látom a
1: stúdiós úr fején. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Ha bármi észrevételetek van akár a témával kapcsolatban, vagy esetleg van valami olyan javaslatotok, amiről szeretnétek, hogy csináljak podcastet, mm. akkor a richkukac, e-mail címre tudtok nekem írni, illetve a Facebookon megtaláltok túl sok szénegetőrihár, nincs fönt. <laughs> Egy, egy van rajtam kívül, szegény már párszor keresték én miattam, úgyhogy ne őt zaklassátok, hanem engem. Én vagyok az, aki nagyobb darab. Az esztergomi. gomi. Igen, az Eszter gomi. Sziasztok.
0: Hello, Hello sziasztok. sziasztok.